0: Bueno, bienvenidos. El día de ahora tengo a tres grandes invitados con proyectos muy ambiciosos y muy importantes. Tres chicos que han dedicado su tiempo en esta cuarentena para ejecutar lo que sería una modalidad en línea de temáticas sobre la carrera de medicina, una amplia carrera. Tenemos a William Figueroa. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Estoy muy bien. Gracias por la invitación y por abrirnos este espacio pues la verdad estamos aquí tratando de aprovechar el tiempo en esta cuarentena,
0: ya que no se puede salir de casa. Perfecto, perfecto. También tenemos al joven Benjamín López. ¿Qué tal Benjamín? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí Eduardo, más que agradecido y feliz de pertenecer, pues de esta manera también tener un mejor acercamiento con la gente y como menciona William, ¿verdad? Aportar nuestro granito de arena actualmente y pues para la posteridad, ¿no?
0: Y también tenemos a nuestro primer invitado internacional, Juan Diego Barragán. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás?
3: Bueno, muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Y, y nada, qué honor ser tu primer invitado internacional.
0: Nos tenemos aquí en desde de tierras colombianas. Eh, un saludo a todas las personas de Colombia. Es nuestro primer invitado internacional, así que es un enorme placer. Y comencemos. Eh, ellos tienen un proyecto que consiste en dar clases sobre distintas temáticas de medicina. Y creo que para iniciar vamos a preguntarles cómo nació su proyecto. William, ¿cómo nació su proyecto?
1: Bueno, en lo personal, en mi proyecto yo soy administrador de la página Medical Life, uh -huh. que se puede encontrar en, en Instagram. Este, En lo personal yo quería como hacer contenido, yo seguía muchas páginas de medicina, y a mí me gustaba mucho ver eso, o sea porque uno anda en Instagram y de la nada se encuentra un dato importante en medicina uh -huh. y ya se le queda. Entonces poco a poco yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Me parece bien y es una forma también de, de refrescar conocimientos a, a mis compañeros, a toda la gente que, que me sigue y que está a fin a, a la carrera. Entonces me pareció muy, muy buena idea iniciar de ese modo a fin de Ayudar a los demás a recordar datos, e igual a mí, yo para hacer todo eso, yo tengo que repasar y estudiar cosas y también aprendo, entonces, uh -huh. todos nos beneficiamos de este proyecto y así fue como, como yo me animé a, a hacer esto e iniciarlo.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y Benjamín, tú eres el colega del proyecto que tiene William, ¿qué puedes decir tú al respecto? ¿Cómo nació? ¿Cómo se comunicaron entre ustedes? ¿Cómo surgió esa idea?
2: Pues te comento, Edu, en mi caso, yo quizás de los, de los tres, quizás soy el, el, el que quizás no tiene realmente ese, esa primera visualización, si podemos llamarlo así, como dice William. Yo no tengo cuenta si en Instagram o algo. De hecho, mi canal surgió pues, para tener como grabada la, el camino que vamos tomando, verdad, con las diferentes temáticas que abordamos. Entonces, pues... A mí, como personalmente, desde quizás del colegio, siempre me ha gustado el hecho de, de comunicar o transmitir de una manera más sencilla para que algunos, algunos temas complejos se entiendan mucho mejor, ¿verdad? Porque así se abordan mejor y la idea, pues, es entender. Y, claro, siempre mi mamá me ha transmitido el hecho de que siempre que uno pueda tiene que ayudar ¿no? sin sí, pero nada a cambio. Entonces, pues, ya como menciona William, nosotros... Eh, ambos somos de sexto año de medicina de la Universidad Nacional y pues ahí hemos hecho el, el, ese entrelazamiento de amistad que ahora pues yo lo considero un gran amigo y de hecho una pieza fundamental en este proyecto que estamos llevando a cabo día con día entonces para no hacer muy larga esta parte el final, el, el, de hecho te soy sincero el canal de YouTube nació por de forma improvisada porque no, o sí sea, si teníamos el, el, el objetivo de dar las clases en vivo yo no quería que quedara como se vieron un, unas cuantas personas cuando empezamos, sino que más adelante me gustaría que quedara inclusive como de repaso, y como bien me, mencionó William, a, para dar esas clases tenemos que estudiar. Entonces, en este momento que a veces decimos que estamos llevando pocas materias o no hay mucha carga académica cuando estamos yendo a hospitales, pues siempre hay que leer un poquito y evitar eso, caer en lo de, no, mejor leo cuando vuelva, y todo eso cambia nuevamente, ¿verdad? Así sí. que creo que es la manera en cómo lo hemos tomado, y pues principalmente para apoyar a los estudiantes de medicina de años inferiores que en un primer momento estuvimos ahí y principalmente dejar la semillita que cuando ellos estén en nuestro lugar también ayuden
0: perfecto, perfecto, la verdad que sí esa es como la misión que tiene uno en cualquier cosa, no solo en, en estudio, ¿verdad? todo lo que nosotros aprendemos siempre tenemos la oportunidad de, de poder darle a otros ese conocimiento le hago la misma pregunta a, a Juan Diego eh, ¿cómo nació tu proyecto?, ¿En qué consiste? Eh, ¿Tú solo lo manejas? ¿Qué nos puedes hablar de él?
3: Bueno, pues sí, estoy yo solo. Mi, mi proyecto se llama Medivideo. Lo pueden encontrar en Instagram. Digamos que también tengo el canal de YouTube, sin embargo, no lo utilizo tanto, entonces la mayoría de mi contenido la subo en Instagram. El proyecto nació... Porque siempre desde el colegio, pues, eh, tuve como esa, esa facilidad de explicar los temas a mis compañeros y esa disposición. Y, y la verdad, eh, valga la aclaración, si, si no fuera por el virus, si no fuera por la pandemia, hoy no estaría acá con ustedes, ¿no? Yo creo que fue ese ese espacio que me dio la pandemia para, para tener un tiempo para mí, para pensar las cosas, y dije hagamos de eso algo más grande y de ahí nació el, el proyecto y, y ya llevo aproximadamente unos cuatro meses en esto. Has dicho algo muy
0: importante, la pandemia y creo que aquí los cuatro hemos arrancado con nuestros proyectos por la pandemia y la verdad que, que sí, es, es, muy, es muy importante a veces cuando uno tiene como esa, esa sensación de, de querer ejecutar algo pero a veces quizás las circunstancias no lo permiten pero la pandemia hemos visto también que, que sí, ha sido la oportunidad para uno sentarse, meditarlo y decir, es el momento para ejecutar este proyecto. Y en el caso de, de sus páginas, sabemos, ¿verdad?, que el contenido es temas relacionados al área de, de la salud, específicamente en doctorado en medicina, y cómo es el proceso de creación de contenido. ¿Qué me puedes decir al respecto, Benjamín? ¿Cómo ustedes eh, distribuyen los temas.
2: Pues te comento Edu, eh, realmente como te repito, ¿verdad? aquí me han apoyado bastante los que tienen como un poco más de experiencia en el en el, en el mismo tema, porque yo pues con la parte así de promoción, si sí, yo quizás, lo, mi, mi, mi don quizá es comunicarme con la gente, pero en ah, el sí. aspecto de edición, todo eso, pues aquí por ejemplo William es una pieza clave, y en Escuela el caso de, de Juan pues, ah, <ríe> exactamente, y Juan, por ejemplo, pues, también tiene un trabajo extraordinario en su página, ¿verdad? Cosa que yo no la tengo. Pero ellos, de una u otra manera, me, sobre todo William, me ha ido explicando cómo hacerlo. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros eh, en un primer momento comenzamos dando casi que todos los días una clase, ¿verdad? Por la noche, Ajá. pero a veces también por la misma... Eh, 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 obviamente, a pesar de que tengamos bastante tiempo, más de lo usual también tenemos otras actividades, ¿no? Y de hecho damos sí, las clases por la noche porque es cuando la mayoría de personas ya está un poco más libre. Entonces, eh, aclarando también, como te decía al principio, el canal quedó por aquella gente que tal vez quiere estar en el momento en el envío, que tiene ventaja, que pues hacen preguntas, pero o, para evitar eso, a al, la al, al información, el video pues queda grabado para todas las veces que quieran verlo. Entonces, al final empezamos, empezamos a notar que quizás estaba siendo un poco monótono. Entonces, reducimos eh, la, las clases a tres veces por, por semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, eso es con respecto a los días que damos clases. En ocasiones tenemos eh, trato de, de, de tener contacto con doctores ya propiamente dichos y que están regularmente su, en sus residencias para que da, ya abonen un poco más a los temas que damos como estudiantes, ya que el objetivo principal es dar clases estudiantes para estudiantes, ¿verdad? Entonces, abonamos siempre la parte teórica, eh, nuestro grupo organizado bueno, coordinador, somos 10 de sexto año y uno que nos apoya de quinto año, wow, entonces bien, eh, bien. entonces sí. los temas los tomamos casi siempre yo lo he hecho en dos aspectos, uno, si el tema es un poco complejo y me ha costado entenderlo, entonces es como una meta entenderlo mejor para poder darlo a, darlo a entender, verdad, a las demás personas claro, o claro. también, sí. porque me gusta mucho el tema lo, también me gusta impartirlo, en mi caso me encanta el área de cirugía, ¿verdad? pero también oh. medicina interna y ginecología, entonces de esa manera tomamos los temas les proponemos a la gente que nos quiera eh, apoyar y por ejemplo en la, en, los, en la coordinación que te mencioné de 11 estudiantes, cada uno tiene un área específica por ejemplo yo coordino el área de cirugía y ginecología, entonces uh -huh. yo abono temas pero al mismo tiempo selecciono compañeros que sé que les gusta esa área ¿verdad? Entonces Ajá. al final llegamos a un consenso, les, les programo, les, les agendamos un día a la semana, siempre respetando los días que se han tomado y pues al final ya vinculamos todo y William se encarga de la de la de los banners que al final son los que han ido viendo para pues nuevamente comentar y dar a conocer ese día o tenemos un invitado especial en la semana o tenemos que hacer ese día y ya transmitimos el link a través de Google Meet pues para que Ajá. puedan tener la, la clase, y básicamente eso es lo que hacemos.
0: Perfecto, y William, tú qué puedes decirnos de la parte de diseño de los banners, el manejo de la página ¿ya tenías tú ese conocimiento o lo has ido adquiriendo conforme ha evolucionado el proyecto?
1: No, realmente eh, yo no tengo conocimiento, no tengo estudios en, en ese sentido o sea, yo medicina nada más, pero realmente todo se ha ido dando en el proceso, uno eh, empieza en esto y va aprendiendo muchas cosas y va descubriendo cosas nuevas y con el tiempo va adquiriendo experiencia por decirlo así sí. y conocimiento porque también es de también me dedicado a buscar cómo hacer mejores las cosas cómo ir mejorando cada día y que cada vez sea mejor uh -huh. entonces en ese sentido es todo eh, a, a conocimiento a, a aprender día a día y en el sentido de mi página, yo realmente tengo um, dos amigas uh -huh. que me ayudan en el en este proyecto de mi página. No solo, no solo soy yo el que hace todo el contenido. La verdad es que sin ellas no, no podría sacarlo todo porque realmente claro, claro. En, en la página se ve así como ah, una publicación unas preguntas, pero realmente sí lleva un trabajo, lleva planeación en nuestro caso trato de hacer eh, reuniones, hablar eh, qué temas podrían ser interesantes para los demás, qué puntos tocar y así ir creando no estar siempre en lo mismo para que no sea monótono, entonces ir rotando entre temas porque eh, uno como médico debe saber el, lo básico de todo, aunque sea Sí, no, sí. no es como estancarse en una materia, entonces la idea también con Benja, yo realmente puedo decir que parte de la inspiración que me pareció a mí de nuevo fue por Benja, uh -huh. porque yo lo vi a él tomar la iniciativa de las clases y dije, wow, me gusta lo que está haciendo, y yo ya tenía mi página. Entonces yo le dije, dije hablé con Benja y le dije que yo lo podía apoyar en ese sentido, en, en darle como que más gente conociera sus clases, porque en ese sentido vamos, de ayudar a los demás y que más gente aproveche su tiempo dedicando una hora al día a una clase que probablemente le va a dejar muchas cosas. Sí. Entonces así fue como fue surgiendo todo este yo contacté con Benja, le pregunté cómo estaba su proyecto, me gustó mucho, yo le ofrecí mi apoyo después poco a poco le dije eh, Benja, yo te puedo ayudar con, con los flyers, para que más gente te conozca, y así poco a poco eh, nos fuimos ayudando más, y bueno ahora ya tenemos ya un, un proyecto establecido, ya después contactamos con Juan Diego y porque se vienen cosas nuevas entonces estamos planeando muchas cosas nuevas, oh, ya, ya. Eh, para el el próximo mes, que todavía estamos en planificación y ya muchas personas van a entrar al proyecto y así poco a poco vamos a ir, vamos a ir creciendo más.
0: Eh, me parece muy bien, la verdad es que sí, yo he tenido la oportunidad de ver su página y el contenido es muy buen contenido, muy buen diseño, es llamativo, atrae. Cualquier persona que lo ve en redes sociales se siente atraído porque ese contenido que al observarlo no dices tú, ah, lo paso, sigo avanzando, sino que te quedas viendo, lo revisas varias veces, es práctico y creo que esa es una buena manera de transmitir información. Y le pregunta William, ¿qué áreas de la medicina te gustan?
1: A mí personalmente me gusta mucho, bueno, yo cuando entré a la rotación de ginecología obstetricia, yo decía que a mí, a mí no me va a gustar esto, nada que ver. Pero realmente en el proceso a mí me gustó mucho esa área, ni yo me lo uh -huh. creo, la verdad. Me gustó mucho ginecostetricia, me gusta medicina interna, oh, los ya. temas, la verdad es que me gustan mucho esos temas y también el área uh -huh. de, de cirugía. Pero yo personalmente, como especialidad, yo miré por
0: por el área de cirugía. Perfecto, interesante. Y bueno, ahora vamos con Juan Diego. ¿Qué nos puedes decir tú del proyecto? ¿Cómo te encargas tú de los diseños? Igual yo tuve la oportunidad hace poco de estar revisando tu contenido, muy bueno por cierto. También me gusta esa manera en cómo tú colocas la información. También he tenido la oportunidad de ver tu canal de YouTube y sí, son muy buenos temas los que abordas. ¿Cómo haces tú ese proceso? ¿Qué mecánica sigues? En el caso tuyo es individual, no tienes compañeros que te apoyan, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo puedes describirlo tú?
3: Sí, sí, correcto. Entonces, como estoy solo, eh, pues a mí me tanto me toca crear el contenido y pues me, toco, me toca publicarlo y, y, y pues administrar la página, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo hago es que aquí conmigo siempre sobre mi escritorio al lado del computador de trabajo tengo un cuaderno donde eh, voy anotando las ideas que me van surgiendo. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El día de ayer estaba estudiando algo de, de oxigenoterapia y se me vino uh -huh. la idea, se, vin, se vino a la cabeza una, una idea para un post de neuro. Entonces la anoto para que no se me pierda y la tengo uh -huh. ahí guardada para, para ir haciéndola pues cuando, cuando me quede el tiempo. ¿no? Uh -huh. Ya en cuanto a los videos, eh, si sí, sí es un poco más, más dispendioso, eh, pues por el tiempo, porque ya sí necesito hacer un guión para los videos, a partir del guión construyo la presentación y pues ya la grabación me toma, más o menos dependiendo del video, me toma de media hora a una hora aproximadamente y, y pues no, la verdad yo, yo trato que el contenido que subo al canal, los temas así sean muy específicos hacia, hacia, hacia por ejemplo una guía o hacia, un, hacia medicamentos o hacia alguna patología en especial, trato de transmitir la información de una forma sencilla, pero que no se pierda como el objetivo principal de lo que estoy tratando de, de explicar, ¿no?
0: Sí, muy bien. ¿Qué área de la salud te atrae? ¿Cuál es la que tú dices, Wow, aquí me siento como pez en su río?
3: Bueno, pues, eh, <risa> como estoy apenas en, en quinto semestre, no, no he tenido la oportunidad de ver muchas cosas. Oh, sí, Sin sí. embargo, eh, por el momento, las áreas que me han gustado <risa> han sido cardiología Uh, eh, neurología, y la verdad tengo muchísimas expectativas por el área de cirugía.
0: Aquí ya vimos que los chicos son el tridente de la cirugía. <risa> muy bien, muy bien. sin duda alguna, cada quien tiene su proceso. En el caso de Juan Diego, muy bien, eso de anotar las ideas. Igual yo lo utilizo aquí con el podcast, tengo un cuadernito, anoto las ideas y digo bueno, quiero ver, este día tengo una temática que quiero tocar, es, luego vienen las personas a las cuales voy a invitar, manejo todo eso y la verdad que es como una pequeña disciplina que uno se va haciendo y es muy interesante esa mecánica de hacerlo parte de ti y que día a día lo estés utilizando, eso me parece muy, muy, pero muy bien. Sí, y, cual, sí. sí claro, o sea, aquí vamos con otra pregunta también, siempre tocando su temática, eh, para William, ¿cómo ha sido la recepción de parte de los estudiantes de medicina ante este proyecto que ustedes están ejecutando?
1: Pues fíjate que yo sí estoy sorprendido uh -huh. porque realmente uh -huh. las personas le ha gustado la iniciativa que hemos tenido. Ya muchas personas me han dicho, que sí, chiva, la iniciativa que han tenido este, y realmente uno en esos comentarios ver reflejado el trabajo que hace y que a las personas les guste realmente es, es gratificante. Sí. Porque uno lo hace en base a, muchas veces a no recibir como un reconocimiento o comentarios sino que más que todo porque le gusta. Uh -huh. Pero quieras o no recibir comentarios positivos, te llenan de, de alegría y, y te dan como ese empujón para seguir creciendo y haciendo más cosas. Entonces yo siento que sí hemos tenido mucho apoyo de, de los compañeros y, y realmente sí, sí estoy agradecido por la aceptación que han tenido.
0: Tú Juan Diego, ¿cómo ha sido la recepción de tus compañeros, de, de personas que siguen la página ante tu proyecto?
3: Bueno, pues yo, yo la verdad cada día que, que me meto a mi página a revisar pues, eh, las interacciones y eso, eh, desde que empecé, eh, pues eh, empecé pues, siguiendo como a mis compañeros de la universidad del semestre, entonces uh -huh. los primeros videos que subí, digamos, solo tenían eh, las visitas de ellos, sin embargo me felicitaban y todo, y ya poco a poco fui creciendo, fui fui consiguiendo público de otras universidades, luego de otras ciudades, y uh -huh. finalmente, enos aquí, con, con ustedes que son de otro país. Ya, yo la verdad jamás me imaginé que la, que la página tuviera un alcance tan lejano. Sí, guau, wow, Y la verdad sí. estoy muy, muy feliz.
0: Creo que no imaginaste que ibas a trascender fronteras, llegar nunca, a otro nunca. país. Y conocer a otros colegas, al final de toda Latinoamérica, conocer colegas siempre de tu área. Siento que es una experiencia muy, muy grata. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Benjamín? ¿Cómo has sentido, has percibido tú la, la reacción de los estudiantes de medicina ante este proyecto que tiene?
2: No, pues realmente yo creo que con palabras me quedaría corto, porque yo soy, te lo digo así, o sea, yo soy una persona que regularmente es feliz, ¿verdad? Pero esto me ha, además, me ha emocionado tanto, pues te comento así como un, un pequeño paréntesis, la primera primer, primer puerta que yo fue Juan Diego, desde el primer momento súper abierto al tema, eh, súper feliz también, como así como estamos nosotros, que creo que es lo que más nos ha motivado a, a ir interactuando. Y como yo les he dicho, pues lo, lo que a mí me interesa más es, si sí, ayudar a la gente, pero pues mientras la familia sea más grande, saber que la medicina, pues es en todo el mundo, ¿no? Y que a veces... Tal vez sí. por, el, por, el, por, la, por el idioma, tal vez se complica un poco, pero de una u otra manera se comunican. Entonces, yo realmente agradecido con cada uno de ellos por Juan Diego haber confiado en la idea que estamos de una u otra manera llevando a cabo día con día, al igual que los demás colegas que de, de, de pronto empecé a notar pues respuesta o recibir respuesta, mejor dicho, de, de Ecuador, de Perú, de México. ¿Verdad? Eh, ahorita wow. como un pequeño... Tal vez un, un pequeño detalle eh, que quizás ni se les, les había comentado, pero también ya me, re, me respondieron de España, otro continente, ¿verdad? Pero tampoco bueno, poco, sí. poco ¿quién, quién, quién quita, ¿verdad? Porque eso comenzó como un grupito de estudiantes a los que yo les daba clase, eh, quizás una o dos veces al día, de cuatro o cinco máximo diez personas. Y ahora venos aquí pues tratando de armar sorpresas inmensas, que para un estudiante quizás es, quizás solo en sueños lo piensa, ¿verdad? Y realmente sí, esto sí. surgió una idea mía que decía, bueno, si, si la gente aquí lo ha recibido bastante bien, tal vez esta misma idea o los videos pueden servir en otros países. y nos aquí, pues, ahora entablando conversación con, en ese caso, Juan Diego, que es una maravillosa persona y alumno, y pues ahora lo considero como un amigo nuestro, ¿no? Eso por mi parte. ¿verdad? Sí,
0: perfecto, sí, es que ahora con esto, la tecnología, tenemos como la diversidad y tantas posibilidades de abrirnos quizás no solo a nuestro territorio, sino que a otros países, otras culturas, compartir un poco de esa cultura para el mundo, como dicen, y grandioso, la verdad que los ambos proyectos han tenido, han trascendido fronteras y muy bien, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando por los sueños, creo que eso es lo que han mencionado los, los tres en esencia, de luchar por el sueño que ustedes tienen y, y no rendirse, la verdad que para eso están los sueños, para alcanzarlos, seguir y proyectarnos cada día a más cosas, no tampoco decir ay llega esto, aquí estoy bien, sino retarnos y seguir y seguir adelante. la verdad que que sí me alegra que la percepción que ha tenido las personas ante sus proyectos haya sido positiva, porque implica mucho esfuerzo lo que ustedes hacen y sin duda alguna está retribuyéndose con con todos los comentarios buenos que les hacen que la gente esté pendiente de sus redes, que esté pendiente del contenido que suben. Así que muy bien. Y creo que hoy tocando otra temática, que es lo de la pandemia, ¿verdad? Creo que es lo que nos tiene aquí a nosotros, a mí con mi podcast, a ustedes con sus proyectos. Eh, Juan Diego, ¿cómo ha estado la situación allá en Colombia? ¿Qué puedes decirnos al respecto?
3: Bueno, pues digamos que eh, la, la situación acá eh, siento que ha sido bien controlada. Uh -huh. tanto así que apenas empezaron a surgir los primeros casos acá que eso fue como en marzo oh, yeah. eh, eh, ellos proyectaron el pico de la pandemia para junio, junio, julio más o menos uh -huh. y en este punto ya lo estamos previendo para finales de agosto, inicios de septiembre entonces siento que eh, ha sido bien manejada eh, por parte del gobierno obviamente pues se ha tenido sus roces del sector salud con la, con, la, con la parte económica y claramente la parte económica se ha visto totalmente afectada. Claro, sí. Pero, pero no, lo que te digo, yo yo creo que ha sido un buen manejo. Eh, si bien ahorita, eh, como ya estamos como casi entrando al pico, eh, sí se ha empezado a notar una mayor ocupación en UCIs. Por ejemplo, ahorita acá en Bogotá estamos como al 92% de UCIs hay algunos hospitales que están totalmente desbordados, Ajá. entonces pues sí sí ha habido miedo como eh, miedo a, 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 que el, a que el sistema de salud colapse, pero, pero afortunadamente no ha pasado y, y afortunadamente tenemos un... médicos que luchan por nosotros todos los días.
0: Es de ver cómo va evolucionando en cada país y lo importante, sea el país que sea, el que nos estén escuchando, ahí está el personal de salud dando batalla, frente a esta pandemia y dando lo mejor de ellos. Y creo que lo que podemos hacer nosotros es tomando las medidas, quedándonos en casa y acatar las recomendaciones. Tú, William, ¿cómo percibes la situación de esta pandemia aquí en El Salvador? ¿Qué puedes decir al respecto?
1: Yo, eh, personalmente, siento que al principio estábamos muy bien controlando los casos que surgieron. Creo que se tomaron buenas medidas al principio, pero como que con el tiempo se fue distorsionando todo el manejo y hubo muchas irregularidades. Entonces yo siento que al principio estuvo bien, pero ahí ya después eh, como que la situación fue empeorando y en parte se debe a que muchos no, no respetaron... A, al 100% las medidas de bioseguridad no, no guardaron una cuarentena entonces yo siento que la situación al día de hoy eh, es un poco responsabilidad de todos sí. eh, en realidad el personal médico está haciendo una gran labor a pesar de no tener los insumos necesarios a pesar de, de tantas adversidades con las que se viven en los hospitales que nosotros la sabemos al 100% porque hemos estado ahí en una situación claro, fuera de sí. pandemia, ahora en una situación con pandemia, la verdad es que no me quiero ni imaginar cómo se va estar pasando, y pues realmente yo ahorita yo invito a que sigamos guardando cuarentena, que estemos en casa, que si no tenemos cosas que hacer afuera, que mejor nos quedemos en casa, porque realmente estamos salvando a nuestros familiares, porque claro. es probable que a mí como joven, todavía me considero joven, <ríe> este, sí, sí. es probable que a mí no me claro, pase claro, nada, sí, sí, pero a las claro. personas, para las personas que, que viven en mi casa, quizás un adulto mayor o a niños, bebés, sí se pueden ver afectados en esto. Entonces la responsabilidad de quedarse en casa es para cuidar al prójimo, a nuestros familiares y, y a los médicos que están haciendo un gran trabajo. Entonces, esa es mi recomendación que yo le daría a, a la población en general.
0: Sí, sí, muy bien. Eso lo venimos diciendo nosotros en tres episodios, creo ya, de que hay que ser empáticos, porque podemos decir, sí, nosotros estamos jóvenes, no nos puede pasar nada, pero en las casas están adultos mayores, hay bebés, hay niños, entonces es una responsabilidad colectiva y creo que tarea de todos evitar de que esta situación se vaya agravando, tanto aquí en nuestro país El Salvador, como en las tierras de, de Juan Diego, allá, ¿verdad? Colombia, es muy correcto. importante, o sea, tomemos las medidas, podemos hacer de nuestra parte, o sea, es la oportunidad de nosotros marcar diferencia, haciendo lo correcto, quedarnos en casa y evitar que esto vaya como bola de nieve creciendo y creciendo. Tú, Benjamín, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu panorama de, del papel que tendrá el estudiante de medicina posterior a esta pandemia?
2: Pues, con base a lo que han mencionado ya mis colegas, ¿verdad? Efectivamente, en nuestro caso, quizás te lo voy a poner desde una manera propia de verlo, tanto William como en persona. Uh -huh. Te soy sincero, te, te, tengo un poco de miedo, ¿verdad?, por todos los brotes que están ocurriendo, pues como pueden darse cuenta actualmente El Salvador a nivel centroamericano está haciendo foco de infección, ¿no? Entonces por lo mismo que ha, eh, ha planteado William perfectamente, eh, la gente no, no supo respetar la, lo principal, no supo, no supo cuidar lo que más importa que es la salud y él nos aquí pues con tanto caso que está ocurriendo. Entonces, te comentaba lo del miedo, pues, porque el siguiente año ya comenzamos como internos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, somos los que estaríamos en primera fila, ¿verdad? Así sí, que, claro. como un miedo mío específicamente es mi fa mis, mis papás. En mi casa, pues, la mayoría de mis hermanos ya están un poco grandes, al menos el, el, el último que tiene sus ocho añitos. Y mis papás, que ya mi papá cuenta con 60 años y mi mamá con 50, ¿verdad? Gracias uh -huh. a Dios no cuenta con enfermedades crónicas, ¿verdad? Pero la edad ya influye bastante con el sistema inmunológico. Entonces eh, muy grande Edu, porque básicamente vamos a ir a luchar con algo completamente nuevo que sí. sepamos que sí existe coronavirus, ¿verdad? Pero este como tú sabes, el virus tiende a mutar y, y siempre una cosita que le cambie ya hace un estrago como el que ha hecho actualmente. Entonces pues la labor grande de tratar a la manera de lo posible pues Cuidar la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Formar a la, a la población que creo que es en lo que estamos todo este proyecto también llevando a cabo. Una cosa que con la que estamos luchando, aparte del virus, es la gran desinformación con la que se está tomando en cuenta en redes sociales, que a veces le creen más a un post en Facebook de una sí. cuenta, a veces que ni existe realmente como tal. En nuestro caso, por lo menos, eso es bien frecuente en El Salvador. El, la principal estrategia, ¿verdad? Culturizar un poco en el ámbito médico a la población respectivas claro, principalmente el lavado de manos el uso de alcohol gel que siempre no tiene que, sustitu no tiene que sustituir el lavado de manos al, al uso de alcohol gel y el distanciamiento social verdad. pero de una u otra manera y con la ayuda de Dios pues y apoyo entre nosotros mismos, sé yo y tengo mucha fe que vamos a salir adelante
0: primero Dios así sea y exacto, la desinformación ha sido un dolor de cabeza porque a veces las personas vienen y divulgan eso, eh, empieza a correrse más y más y más, y luego nos topamos con que las personas han hecho ciertas, ciertas medidas, han tomado ciertos comportamientos que más que beneficiar los perjudican. ¿Cómo está ese fenómeno de la desinformación, Juan Diego? Es igual que aquí en El Salvador, que se comparte a veces teorías un poco... ¿De ciencia ficción o, o, o la gente está un poquito más como consciente y con información más válida?
3: Pues yo creo que eh, los medios de comunicación han hecho una buena labor en el, en el tipo de información que es importante. Sin embargo, pues no falta la persona que no crea o que se cree cualquier cosa que mandan por WhatsApp, ¿no? Entonces, sí. sí sí se ha visto, por ejemplo, eh, no sé si haya también eh, un aumento en los casos de intoxicación por metanol que, que se cree que, el, que cura el COVID eh, o, que, o que simplemente los vuelve inmunes. Entonces, sí se ha visto, por ejemplo, un aumento en los casos de intoxicación por metanol.
0: La gente sale con ideas un poquito de descabelladas quizás, muy riesgosas. William, ¿cuál ha sido tú la, la información más como descabellada que has escuchado con respecto al COVID? Pues,
1: fíjate que he escuchado, bueno, he leído muchísimas que me he quedado sorprendido de eh, que las personas en verdad se crean eso. Por ejemplo, te puedo decir que he visto que ponen que hay que hacer licuados con aspirina y gotas de limón y que hay que oh, tomarla una todos los días y que incluso he visto publicaciones en las que las alcaldías andan repartiendo medicamentos, medicamentos que uh -huh. tienen que ser prescritos por médicos, porque, okay. bueno, nosotros sabemos que cada paciente tiene sus eh, morbilidades y, y no a todo tipo de pacientes se le puede recetar, por, por ejemplo, una aspirina. No se le puede re recetar a todos los pacientes porque una morbilidad y lo puede complicar. Entonces he visto incluso en alcaldías que han andado repartiendo el kit contra COVID, en el cual incluyen sí. acitromicinas, incluyen aspirinas, para que el, toda la gente lo tome. Entonces yo siento que en ese aspecto sí estamos un poco mal en el sentido de la desinformación, porque el COVID eh, es cierto, nos puede afectar, pero incluso la desinformación nos puede afectar aún mucho más. El creer cosas que no son ciertas, al final van a resultar mal, porque pueden complicar a las personas. Eh, digamos, una persona no muere de COVID, pero sí va a morir por un efecto adverso de la citromicina, hidroxicloroquina sí. o de una aspirina. Entonces, en ese aspecto sí se debe trabajar mucho en, en el aspecto de informar bien a las personas y, y educarlas en ese sentido.
0: Tú, Benjamín, ¿cuál ha sido la, la idea más de ciencia ficción que hayas escuchado con respecto al COVID?
2: Yo te, bueno, en mi caso, a la aspirina, ¿verdad? Pero no es el que yo, digamos, me quedé con la boca abierta, porque, Ajá. digamos, hasta cierto punto se entiende, ¿verdad? Que la gente utilice medicina para sentirse mejor, pero como claro. me mencionaba Juan Diego, yo vi y de bueno, sí vi que gente lo estaba compartiendo aquí, pero que estaba, estaban utilizando desinfectante entonces oh, estaban no. pues unos hacían como gargaras con desinfectante y otros, pues inclusive hasta ponían gotas de lejía, te puedes imaginar, ¿verdad? Entonces, okay, aparte no, de ello pues porque han escuchado que verdad el cloro sirve para hacer bastantes tipos de, de hábitos de desinfección, etcétera entonces, uh -huh. otros, inclusive, pues, veí que se complicaban, pues, porque tragaban esa esa solución. Entonces, iba a causar estragos al aparato gastrointestinal, ¿verdad? ya venían complicados y al final culpaban al coronavirus, pero era por lo que se habían tragado, ¿no? Entonces, sí. pero eso creo que fue, hasta el momento, lo, lo más, quizás, absurdo que he, he oído. Y, y creo que eso, en donde más lo vi, eh, o mejor dicho, leí fue en Estados Unidos, que se estaban vendiendo... Eh, desinfectante para uso o mejor dicho para ingesta humana, eso fue lo, lo que a mi criterio ha sido lo, lo más extraño y que vi que sí lo estaban haciendo hasta el momento.
0: Sí, sí, creo que es como aprovecharse de mala forma de, de la preocupación de las personas, o sea, las personas quieren cuidarse pero esa información llega y no les beneficia los perjudica y eso me gusta también en el caso de ustedes como página, ¿verdad? No solo va también para estudiantes de medicina, sino que he visto que Juan Diego ha hablado con respecto de, del COVID y pueden también dar ustedes el mensaje, las recomendaciones necesarias, las indicadas para que las personas eviten divulgar falsa información y y ayudar a los otros, porque al final aquí es ayudarnos, o sea, tarea de ayudar, ser empático, etc. Tú, Juan Diego, ¿cómo, cómo ves el papel del estudiante de medicina allá en, tus, en tu país, en tu tierra, Colombia, eh, posterior a, al COVID? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué panorama podrías describir?
3: Bueno, pues yo creo que esta pandemia nos puso un reto a todos, ¿no? Y... Y pues eh, nosotros como estudiantes de medicina no debemos darnos cuenta en estas épocas de crisis qué es lo que realmente, eh, pues digamos acá en el caso puntual de nosotros estudiantes de medicina, qué es lo que realmente le falta, por ejemplo, al sistema de salud.
1: Ajá. Y a
3: partir de eso, eh, en un futuro, o bueno, no ni no siquiera desde un futuro, desde este mismo momento, darnos cuenta que somos agentes de cambio, y que debemos hacer algo por ese cambio para mejorar las condiciones y que en un futuro una crisis como esta a raíz de un virus o cualquier otro tipo de crisis no puede llegar a afectar tan fuertemente eh, el, el país no entonces tenemos que, que ser agentes de cambio eh, digamos por esa parte del sistema de salud pero también tenemos la labor como médicos de empezar a enseñar a la gente no porque Siento sí. que últimamente la, la medicina se ve como, como el médico es una cosa, es una eminencia y el paciente solo escucha y el médico lo, solo ve una enfermedad, lo medica y hasta ahí llegó esa relación uh -huh. médico-paciente. Entonces nosotros ahorita debemos darnos cuenta que esa relación médico-paciente se debe establecer más allá y se debe empezar a enseñar a la gente para que no pasen cosas como esas que nos contaban de, de los de los kits de COVID, de la, de la ingesta de hipoclorito, de dióxido de cloro, de metanol, y en un futuro poder decir o saber que la gente tiene conocimiento suficiente para afrontar de manera correcta este tipo de crisis.
0: No solo es eh, dar recetar el medicamento y ya, sino que tú lo has dicho, ser un agente de cambio y eso igual se aplicaría tanto en Colombia como aquí en El Salvador y en toda Latinoamérica en general, el papel del médico es mucho más que solo recetar, como dicen la gente, verdad entre comillas, sino que hacer un cambio, eh, ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida, a unos mejores estilos de vida saludables. Y, y marcar esa diferencia y la verdad de que como lo reitero creo que lo he estado diciendo mucho eh, sus proyectos también empujan a eso a, a prepararnos a adquirir el conocimiento necesario, marcar esa diferencia la verdad de que yo lo felicito, en serio créanme, lo felicito por los proyectos que están ejecutando yo podría apostar que terminarán en la parte docente ya cuando sean médicos en un futuro ya verán quizás quien quita que siga el podcast y los invite ya como todos los docentes de las facultades respectivas y en verdad en serio los felicito es muy buena idea la que tienen y no hay que no hay que rendirse hay que seguir adelante en serio créanme que interesante y en el podcast en serio me ha gustado que todas las personas que han venido nos han hablado de su proyecto nos han dicho realmente el esfuerzo que le ponen y cómo van viendo poco a poco el fruto del mismo y a seguir adelante no hay que rendirse y ya como para también viendo otro enfoque para William, va la pregunta eh, qué planes a futuro tienes tú con MetLife cómo cómo lo ves tú en unos años o, o qué ideas crees tú que se seguirán ejecutando
1: bueno este yo realmente veo un grupo muy sólido, un grupo en el cual todos nos apoyamos entonces yo a futuro sí me veo trabajando con con Benja, con Juan Diego y con todas las personas que estamos formando el grupo porque realmente todos vemos tenemos una misma visión tenemos, estamos en la misma sintonía de apoyarnos eh, de crecer, de hacer cosas nuevas entonces realmente yo sí me veo trabajando con estas personas y creciendo e implementando cosas nuevas y ayudando este, ayudando a, la, a las personas ayudando a los compañeros que van a ir entrando a la carrera como sabemos esta es una carrera que por, por lo menos en nuestro país, en la Universidad de El Salvador es muy demandada y todas esas personas uno quiere eso uno cuando entra algo, entra con toda la esperanza y ilusión de, de llegar a ser médico y qué mejor con que con la ayuda de, de personas que ya pasaron por todo este proceso, que, que uno cuando entra, entra con miedo, de que no, no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar, entonces, de hecho, estábamos, eh, yo asistí a una clase de, de Benja, él estaba en una clase para primer año, sobre química orgánica, y, y me, sor bien. me sorprendí que había muchísima gente en esa clase, pero muchísima Y preguntaban, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo llega hasta el segundo año? ¿Cómo fue cuarto? ¿Cómo fue quinto? Y realmente todas esas personas entran con una gran ilusión de también llegar a este, a este punto Así como nosotros sí. entramos Entonces también me veo eh, queriendo ayudar a esas personas a dirigirlas y poder entregar un poquito de, de mi conocimiento no tampoco me creo experto, que lo sé todo, pero sí creo que puedo contribuir ahí a mi granito de arena a, a que esas personas se les haga eh, no más fácil, porque todos pasamos por un recorrido que es difícil pero que sepan cómo ir por el camino correcto en, en la carrera, entonces a futuro esa es mi visión, seguir ayudando a, a mis colegas que van a ir entrando y seguir trabajando con esas personas grandiosas que, que me ha dado la vida y que tienen la misma visión que, que yo.
0: Perfecto, muy bien. Tú, Benjamín, ¿cómo, cómo ves tu proyecto a futuro? ¿Qué, ¿Qué panorama observas?
2: Yo le apunto así, créeme, le tengo una gran fe a este proyecto porque pues creo que he puesto todo lo que uh, está en mis manos, ¿verdad?, eh, estoy con, o sea, de verdad estoy confiando demasiado te lo digo así en serio que estoy al 110% en cada una de las personas que, que forman parte de este equipo y lo que más me reconforta y, y, me, y me anima a seguir adelante verdad es ver tanta tanta idea similar claro la de diferente perspectiva pero al final la idea principal es ayudar a las demás personas y así como comentó William en la clase que creo que fue el lunes o martes no estoy seguro eh, me habían pedido primer año para, para eh, darles un tema de orgánica verdad que todos llegan con esa idea, por lo menos aquí en primer año, de, de que es la materia coladora por la que más se quedan pero sí. antes de ello, en lo que estaba bueno en lo que estábamos dando tiempo que se agregaran más personas, de hecho casi tuvimos 200 personas en esa clase entonces wow. Eh, wow. claro las principales preguntas antes de abordar el tema era, como dijo William, cómo es que había llegado yo les comenté, pues les estoy siendo sincero que como en la carrera siempre hay tropiezos y bueno, esto creo que Juan Diego no lo sabe pero yo en primer año también dejé esa materia yo me quedé en química uy, orgánica sí me imagino. entonces uh -huh. uno viene al colegio no y pues en el colegio 8, 9 es, en la PAE súper bien queda en primera vuelta sí. en la, en el examen de admisión de la nacional y fui a todo Exacto. cuento de hadas no y de ahí sí, viene sí. te das cuenta y te golpeas contra un muro verdad del que pensabas que eras mucho más grande que él a pesar que le metí, y claro, no es la idea dar miedo, porque pues yo soy de los que piensa que, aunque me digan, sí, puedo tener como la idea de cómo va a ser la materia, pero hasta que yo no la viva, no la vea y no la sienta y no sé cómo es, pues siento yo que siempre tiene uno que, que abordarla con, con el 100%, meterla desde el principio, y hasta que uno la viva, pues puede realmente decir, bueno, esa materia es así y así. Entonces yo a este proyecto de verdad le veo un futuro enorme, Igual que William lo, y con, pues, si Dios lo permite, también compartiendo con Juan Diego. Habrá momentos en los que, pues sí, el tiempo también se nos come, ¿verdad? Pero siento yo que esto va a fortalecer amistades y lazos en este forma internacional como lo está haciendo ahorita, que como te digo, nunca en mi vida, así como Juan Diego, pensé que llegara algo así, que aunque sea pequeño por el momento, pero para un estudiante siento yo que es demasiado grande. Un enorme futuro y siento yo que en los proyectos que estamos por, bueno que estamos construyendo y primero dios construiremos más adelante pues mm. un público maravilloso que ha recibido bastante bien la idea y pues eso que quien quita que en el futuro realmente ya como doctores creemos un congreso internacional verdad en donde formamos parte de todos los que en un primer momento creímos esta idea.
0: Que esas ideas, esos ideales hay que mantenerlos, y sí, ah. está muy bien me gustó mucho también lo que mencionaste de que en el camino así en la carrera en aspectos de la vida hay tropiezos, a veces nosotros no, no calculamos quizás ese muro y nos podemos dar en él pero, pero eso no significa darse por vencido, sino retomar fuerzas, aprender de lo que nos equivocamos en su momento y intentar, o sea, intentarlo y dar la, la capacidad quizás doble o triple de lo que fue cuando cometimos quizás no el error, quizás por circunstancias de la vida no se dio, pero seguir adelante, la verdad, eso está muy bien. Y, y invito igual a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? sobre todo si son estudiantes de medicina, a que, a que sigan adelante, que, que la, esta carrera es muy, muy, muy interesante, te, te permite conocer muchas personas, te permite realmente conocer... A tantas cosas en el área de la medicina que uno queda como absorto queda wow, realmente esto es algo gigante, pero es muy grato, y igual si te has tropezado en algún momento de la carrera, no, no digas bueno, ya no continúo, sino que evalúa lo que ocurrió, toma fuerzas y sigue adelante, porque siempre vas a encontrar en el camino personas que van a van a estar ahí para apoyarte. ¿ya? Y en ese caso son ustedes, ¿verdad? Con su proyecto, ese apoyo que a veces se necesita y es muy, es muy interesante y también es muy bonito ver más que todo en el área ya clínica, ¿verdad? Cuando va un estudiante de X año y hay personas, hay, hay otros compañeros eh, de años superiores que vienen y te dicen oye, o sea, con gusto yo te explico esto, te dicen la mecánica a seguir, o ¿no? tú tienes alguna duda, ellos... Con todo el placer del mundo te la resuelven y están ahí como pequeños maestros, como pequeños tutores que te van guiando a ti en ese camino. Y para todas esas personas realmente créanme de que es algo muy significativo para ese estudiante que va empezando quizás en el área clínica, que va, que va quizás con un poco de temor, con incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Y la verdad que sí, que invito a todos ¿verdad? Todo estudiante de medicina, si tiene algún, alguna oportunidad o algún momento de poder hacer eso, que lo hagas así como ustedes lo están haciendo con este proyecto. Y tú, Juan Diego, ¿cómo, ¿cómo ves a futuro? ¿Qué planes a futuro tienes con respecto a al contenido que
3: estás creando? Bueno, pues, no, lo, lo principal y, y, y que sigue siendo la raíz del proyecto es ayudar a la gente eh, ya sean estudiantes de medicina, gente que no sabe si estudiar medicina eh, o gente que solamente quiere saber un poco más solamente uh -huh. lo que quiere es seguirles transmitiendo el conocimiento hacerles llegar el conocimiento, no monopolizar el conocimiento, por eso también es muy importante y, y dejar que las cosas fluyan, que las cosas pasen y eh, seguir conociendo gente en el camino, por ejemplo, unos que cuatro o cinco días eh, la vida me permitió conocer a Benjamín y a William y, y, y hemos tenido una gran afinidad y, y eso también es muy importante, ¿no? empezar a crear amigos de otros países, eh, empezar a relacionarse con otra gente que, que tal vez uno nunca pensó que se podía relacionar con uno, ¿no? y, uh -huh. y por ejemplo, eh, yo jamás me imaginé grabando por ejemplo un podcast, jamás me imaginé del otro lado, ¿no? Y mucho sí, claro, menos claro. mucho menos con una pues representa, representando un proyecto mío, ¿no? Entonces, pues, ese, sí. ese, es, es un camino pues que es, como bien Benjamín dice, uno nunca sabe pues cuándo de pronto uno se puede tropezar. Pero hay que saberse levantar, hay que saberse eh, quitar el polvo y seguir adelante, ¿no? Porque cada tropiezo es es un aprendizaje, las cosas pasan por algo y y, y pues sí, a veces hay, hay un momento en el que uno dice como, ah, ¿por qué me pasó esto? Uno en un primer momento no lo ve, pero ya cuando uno ve las cosas desde otra perspectiva, cuando un tiempo pasó, uno dice, claro, esto me pasó fue porque tenía algo mejor que debía pasar y si eso hubiera pasado, pues no no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, eh, nada, seguir, seguir, seguir con ese proyecto, seguir, eh, pues, con todo el amor que le tengo a la medicina y seguir, seguir aprendiendo todos los días, tanto de, de mis compañeros, de mis amigos y, y el, de lo que yo mismo hago, hago en mi página y, pues, aprendo cada día de mí, ¿no? Eso es muy importante, ya.
0: Eh, a veces uno nunca se imagina, ¡wow! estar en tal situación o tal circunstancia, pero, pero siempre hay fruto en todo esfuerzo que, que uno va realizando. En serio, la verdad que ha sido muy interesante. Ustedes son tres personas que, por lo visto, tienen muy bien planteados sus ideales y, y muy bien, la verdad que muy bien. Eh, William, ¿qué consejo le darías tú a alguien que esté... Como en, en ese dilema de mmm, estudio medicina, estudio doctorado en medicina, sí o no. ¿Qué consejo le darías tú a él?
1: Bueno, yo personalmente eh, hablo de lo que yo viví, es que yo siempre quise estudiar medicina. Jamás tuve como otra, otra opción. O sea, yo decía, yo medicina. Entonces, yo siento que esto... Las personas cuando salen del bachillerato y quieren optar por una carrera es más que todo lo que es de analizar muchas cosas. Es de conocer qué es lo que qué es lo que conlleva estudiar medicina, cuántos años son este, y todo eso es, es de analizarlo. Realmente tener a alguien que estudie medicina en la familia, un amigo y pedirle un consejo creo que va a marcar mucho la diferencia porque realmente eh, no es por desanimarlos ni nada, pero no es fácil tiene su dificultad, pero así como tiene su dificultad también es muy gratificante ayudar a las personas desde nuestra posición que un paciente nos diga gracias por su ayuda, entonces para mí eso es súper gratificante y que la carrera a pesar de que en el país, no esté como muy remunerada o tan reconocida el solo hecho de ayudar a las personas es, es gratificante, entonces ese es mi consejo que yo daría, de que si en realidad uno siente la vocación no, sin deja, dejar el pensamiento de lado que uno siendo doctor va a ganar mucho dinero porque es mentira ya no pasa eso ajá uh -huh. Eh, más que todo uno debe pensar en si en serio me gustaría eh, ayudar a las personas, en serio me gustaría estarme ocho años estudiando y después tres años más en una especialidad. Si en serio me voy haciendo todo eso y después de analizarlo aún sigo convencido, pues realmente es, es lo que uno quiere. Pero en ese sentido va, porque... Muchas veces se entra así como con dudas, sin investigar tanto y a las primeras eh, de cambio eh, ya se sale. Y realmente es una decisión, no, no es fácil la decisión de tomar, de elegir la carrera. Y sí, yo aconsejo que, que busquen consejo y que se informen muy bien antes de entrar en medicina.
0: ¿Qué crees que ha sido lo mejor ¿Qué te ha podido dar esta carrera a ti?
3: Eh, uf, es, es una pregunta difícil. Eh. Yo creo que... que eh, además pues, de la gratificación que, que, uno, que uno siente al, al, al cumplir una meta... Eh, al poder ayudar a un paciente... Eh, también es, es conocerme a mí mismo eh, saber hasta dónde puedo llegar eh, qué tanto me puedo exigir es, es muy importante porque, porque al final de cuentas la, la persona con la que uno más convive es uno no entonces también sí. es muy importante saber, saber uno mismo hasta dónde llega y, y yo creo que eso es, es de, los más, de lo más chévere que he podido aprender porque ha sido un proceso de aprendizaje desde el primer día Digamos desde qué tanto puedo trasnochar, qué tan cerca puedo estudiar un examen, hasta, hasta cosas más, más profundas, más personales. Y también sí. conocer, conocer gente en el camino que, que, que me va a acompañar toda la vida, que van a ser mis compañeros, mis colegas, con el que el día de mañana puedo decir como si un paciente me pide una recomendación, yo con total certeza le puedo recomendar X o Y colega, eso es súper eso es importante porque, porque son compañeros de vida.
0: Exacto, creo que aquí uno va en el camino conociendo muchas personas que se convierten en colegas, se convierten en amigos y, y en un futuro es como tu familia, en, en lo que es la carrera, lo que la carrera respecta se convierte en tu familia y la verdad que son muy bonitas experiencias y, y es, es muy bien, me parece muy, pero muy bien. Luego para ti, Benjamín, esta pregunta va para ti. ¿Qué le dirías a las personas que están en este momento, a los médicos, enfermeras, personal de salud en general, que está batallando contra esta pandemia, tanto en nuestro país como en Colombia? ¿Qué le dirías tú?
2: Pues, eso, así como, como lo dijo Juan Diego, ¿verdad? Es una Pregunta un poco difícil, ¿verdad? Pues, porque son la primera línea o los guerreros que están luchando por nosotros. Pero creo que todo... Grandísimo, gracias. Creo que es la mejor palabra o lo mejor que puedo decirles. Pues, porque son la única... Lo único que nos mantiene o evita que los contagios o la cantidad de muertos siga aumentando. ¿Verdad? Creo que están haciendo un labor maravilloso. Que así como mencionó William, que aquí regularmente... En tiempos normales, sin pandemia, no hay recursos, ¿verdad? Ellos están haciendo prácticamente magia para poder, en primer lugar, mantenerse a salvo, pero también principalmente mantener a salvo a los pacientitos que están a cargo, ¿verdad? Tienen en sus manos sí. la vida de abuelos, padres, madres, hermanos, hijos. Entonces, lo que yo les puedo decir es que estamos orando mucho por ellos. En mi familia oramos mucho por, por, pues, porque también tenemos familiares. ...en esa línea de defensa... ...mis papás inclusive están ahí... ...solo que de una manera un poco más privada... verdad ...pero están ahí... ...aportando su granito de arena... ...y sí. nada más pedirle a Dios... ...que les cuide mucho la vida... ...porque muchos conocidos... ...maestros nuestros... ...ahí William... ...y tú pues Edu... ...saben verdad... Sí. ...que claro. han caído en batalla... ...excelentes docentes... ...tanto médicos... ...o sea doctores en medicina como enfermeras, enfermeros, sí. licenciados en, en diferentes áreas, pero que importantísimas para mantener la vida de cada uno de los pacientes, pues Diosito les dio mucho, pues no lograron salir adelante, pero yo eternamente agradecidos y que Dios derrame muchísimas bendiciones para que si han dado caso, a pesar de ello, pues llegan a contagiarse, enfermarse, que sigan adelante como los guerreros que son, y nada más eso. Ellos y que Dios me los bendiga.
0: Los cuatro estamos eternamente agradecidos con ellos por el esfuerzo que están haciendo: doctores, enfermeras, licenciados, en, en todas las áreas que, que abarca esto de salud. Y la verdad es que es un sacrificio que ellos están haciendo. Y, y aquí creo que desde episodios atrás venimos dando ese mensaje de agradecimiento también darles palabras de apoyo, que sigan adelante, y igual invitamos nuevamente a las personas a que tomen las medidas, sigan las recomendaciones que se queden en casa, porque es la manera en que nosotros podemos ayudar y dar nuestro granito de arena, y bueno creo que ya para ir finalizando que realmente ha sido un episodio muy pero muy bueno, la oportunidad de hablar con ustedes ha sido magnífica, quedo totalmente agradecido quiero que me digan ahí sus, sus redes sociales para que Puedan seguirlos, igual en el podcast se compartirá también para que las personas puedan acceder a ellas, seguirlos, ver su contenido. Juan Diego, ¿cuáles son tus redes?
3: Bueno, pues eh, la cuenta eh, donde sube el contenido médico se llama Medivideo.
0: Perfecto, en Instagram, ¿verdad?
3: Sí, en Instagram, que es donde más tengo el contenido.
0: Perfecto, perfecto. En el caso de ustedes, William... Este, En mi caso,
1: eh, la página se llama Medical Life, eh, arroba MedLife-y también eh, hacer mención especial a nuestros compañeros que también están haciendo un gran esfuerzo en, en subir un poco de contenido y aportar algo. Medicina Interactiva SB, que también lo pueden encontrar en, en Instagram en, y en YouTube que también son compañeros de nosotros de sexto año y que también están dentro de esta iniciativa y con el mismo
0: edad. Bueno, creo que aquí iremos finalizando este episodio. William, en serio, gracias por, por haber venido a, a, a este episodio del podcast y espero de que igual tu proyecto siga creciendo. Lo mismo digo para Benja, que sigan adelante, no, no se rindan. Espero verlos crecer y también especial y con mención honorífica Juan Diego por ser el primer invitado internacional, ha sido todo un honor y créeme que en este podcast están las puertas abiertas para ti, e igual para ustedes dos chicos para futuros episodios, son bienvenidos, se puede hablar de muchas más temáticas del área de la salud, que sabemos de que es un mundo inmenso, es como Pokémon que cada región va descubriendo otra y va descubriendo otra y va descubriendo otra y es una historia que nunca va a terminar.
1: Sí, realmente te agradecemos por el espacio, Eduardo, y te deseamos sí, sí. muchos éxitos también en tu proyecto. La verdad es que es un proyecto que yo nunca había visto aquí, o sea, de alguien conocido, y realmente te aplaudo la iniciativa y, y espero gracias, que tengas muchos éxitos y sigas en crecimiento y que se mantengan pendientes de las redes sociales del canal de YouTube SB que es de aquí de Benjamín, porque eh, se vienen más clases y muchas más sorpresas para que se suscriban también a su canal. Oh, gracias, muchas gracias,
0: gracias por los buenos deseos.
3: Eh, no, yo, yo quería darte las gracias, Eduardo, pues pues por darme el espacio, por... Por tenerme como tu, tu primer invitado internacional, la verdad el honor es mío y, y muchas gracias también a Benjamín y a William por, por tenerme en este proyecto tan maravilloso que, que ya les he dicho muchas veces que me encanta la iniciativa, me encanta todo lo que están haciendo y yo feliz
2: de apoyarlos a ustedes y también a ti Eduardo. Pues por mi parte pues, como ya lo han hecho verdad, gracias enormemente y yo así al igual que mis, mis colegas te aplaudo de pie, pues como te mencioné, ¿verdad? En una llamada que tuvimos previo para poder organizar bien todo esto, lo principal aquí es siempre el valor que cada uno tiene, porque a veces pueden haber excelentes ideas, pero por el mismo hecho del que a la gente, sobre todo aquí en este país, que aquí critican hasta lo bueno.
1: Exacto. Entonces,
2: eh, eso siempre tiene muchas, muchas ideas maravillosas, pero aquí te aplaudo nuevamente y te ovaciono de pie, por el valor que has tenido y pues porque de una u otra manera eso siempre contribuye y aquí estás aportando así como nosotros verdad nuestro granito de arena y te deseo de verdad muchos éxitos e igualmente ya te lo dije así en privado digamos pero aquí ya queda para que todos sepan que las puertas están abiertas de nuestro proyecto también a tu persona cuando quieras presentar un tema te lo he dicho las puertas de puerta en puerta para que entres es tu casa y ni dudas es que vamos primero Dios nuevamente a, a grabar algún otro podcast y pues nada, agradecerte, y una cosita nada más que le, de, cuando le mencionaste esa pregunta a William, yo siempre, algo que me marcó a mí la vida, o mejor dicho, antes de empezar a esa típica idea de saber si uno quiere estudiar o no medicina, y el consejo que yo puedo dar se resume en el tiempo siempre va a pasar, porque a mí me decían, ah, ¿por qué estudiar ocho años si es tanto tiempo? Bueno, ocho, otros trece, otros dieciséis, otros toda la vida, pero el tiempo siempre va a pasar. Ese tiempo, esos ocho años van a pasar, haga uno lo que quiera, van a pasar. Entonces, mi como consejo es, si piensan que por el tiempo no quieren estudiar medicina y que de una u otra manera pueden invertir mejor su tiempo, pues no digo que no haya otras, algo mejor que en la medicina. En mi caso, pues no, ¿verdad? Pero si el tiempo es una razón por la cual no estudian algo tan maravilloso como es esa carrera, el consejo que yo les doy es que nunca utilicen eso como pretexto porque están ante la puerta de un mundo nuevo y maravilloso que día con día pues genera conocimiento y principalmente amistades como las que ahora pues podemos compartir, algo tan grande como desde Colombia Juan Diego y aquí verdad que nosotros también como hermanos pro, eh, poco a poco iremos creando cosas maravillosas juntos. Por mi parte pues eternamente agradecido con ustedes, a ti Eduardo por permitirnos esta noche estar contigo y adelante.
0: No, gracias, gracias, créanme, la verdad que eso sí, apliquemos el, el lema de que hay más tiempo que vida y es de aprovechar, seguir adelante, luchar por nuestros sueños, no darnos por vencido. y a veces, muchas veces, el qué dirán es como el peor obstáculo que podemos tener para cualquier proyecto y, y no, hay que, si es algo que nosotros sentimos que nos ayuda a crecer que nos es grato y que igual puede beneficiar a otras personas, perfecto. Solo eso basta para poder darle play, como dicen, arreglar las tuercas de tu idea y seguir adelante. Finalizando, como les digo nuevamente, gracias por estar en este episodio del podcast. Créanme, las puertas están abiertas para futuros episodios, para futuras ideas, así que sé que nos veremos no es un adiós sino un hasta pronto y para ir finalizando tenemos también esa costumbre de pedir una canción para, para darle como el broche de, de oro verdad? para ir dándole ya el toque final al episodio así que quedará a cargo de Juan Diego por ser nuestro invitado internacional ¿qué canción elegirías tú para cerrar este episodio Juan Diego?
3: Bueno, pues la canción que elegí es eh, una canción eh, que es bastante representativa de, de acá de Colombia. Perfecto, perfecto. Creo que si tú, si uno como colombiano no conoce esa canción, no, no tiene el derecho de llamarse colombiano. Y la verdad estaba entre esa canción, que es una salsa o un vallenato. Uh -huh. Sin embargo, me decidí por la salsa. Oh, perfecto, eh, perfecto. Entonces se llama Cali Pachanguero del Grupo Nietzsche
0: me parece muy bien, me parece que nos dé un trocito de, de Colombia para este episodio así claro que, que lo sí. colocamos en este instante y para ir ya terminando les invito a todos a seguir las redes sociales de estos chicos con su proyecto muy interesante igual que sigan las redes sociales de este podcast, que estén pendientes de nuevos episodios tenemos también segmentos nuevos que ustedes pueden seguir y bienvenido sea, bienvenido sea a los nuevos Posescuchas y nos vemos hasta la próxima. Igual, chicos, cuídense a seguir adelante con sus proyectos. Y nos vemos pronto. Chao.
2: Chao, un gusto. Cuídense. Adiós, que estén bien. Un saludo desde Colombia. Adiós, gracias por escucharnos.